0: Não tenho feito introduções aos episódios, porém esse eu preciso dar alguns detalhes porque teve um problema no áudio da doutora Ana Marta, mas como no geral deu para salvar muita coisa, eu para não perder o conteúdo de, é, desses áudios, a gente fez algumas adaptaçõeszinhas mas deu para entender o recado como um todo. Teve um momento que eu tive que falar o, é, qual foi a pergunta da Ana Marta, mas no contexto, como um todo, vai dar para entender bem o que causa constipação, quais são as causas, ou a, a obstipação é um sintoma, e o que o intestino preso pode provocar. Então ficou muito interessante, tá bom? Espero que gostem, gratidão e carpediem!
1: E hoje vamos falar sobre não é apenas uma constipação. Quem já sofreu com esses problemas de intestino preso, com certeza já ouviu alguém subestimando né, ou não dando a devida importância a esse sintoma tão importante para o nosso trato digestivo, que é a constipação intestinal. Então, não é só uma constipação, tá? e nós vamos conversar sobre constipação intestinal de uma forma que vocês provavelmente nunca viram. Que é, vamos falar sobre o que causa as causas, o que está piorando. A constipação intestinal ela não é uma doença, a constipação intestinal ela é um sintoma de que algo não está indo muito bem, que não está a contento. Então, é, se você tem esse sintoma, constipação, né? Como sintoma, é, saiba que você precisa fazer a investigação do que está ocorrendo para não estar tá tendo esse funcionamento adequado do trato digestivo. Tá? Olá, Yuripe!
2: Bom dia!
1: Bom dia! Como que você está? Estou
2: ótimo. É, preparei aqui fatores que pioram a constipação e doenças que pioram com a constipação. E são perfeito, coisas diferentes, perfeito. né, que o pessoal entender. Aí, primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vai avaliar um paciente que tem a queixa de intestino preso. Temos que levantar todas as medicações que esse paciente está usando, tá? Porque medicações que pioram ou causam constipação. Fiz uma listinha e eu creio que você pode até complementar. É, antidepressivos tricíclicos, diuréticos, hipotensores, antiinflamatórios, bloqueadores do canal de cálcio, anticoncepcional, é, os opiáceos acontecem muito em pós-operatório, né, Ana? Muito, o pessoal muito. Lasca tramal, lasca é, morfina e o paciente para de evacuar a, agudamente, né? E... Por incrível que pareça, uso crônico de laxativos também causa constipação. Então, perfeito, você está tomando uma coisa para te melhorar, que, na verdade, inflama suas terminações nervosas do cólon e vai dar a atonia desse cólon, né, Ana?
1: É, eu, é, eu, eu, gosto eu gosto de, gosto de lembrar de que o intestino o é um músculo, é um tecido é um muscular. muscular. Então, todo então, medicamento é, que possa estar que alterando, é, de alguma, é, forma, de alguma as, forma, essas contrastilidades, como os bloqueadores como, do os canal de caos, né, algo né, antipertensivo, né, diuréticos, né, tudo, tudo que faça alteração na musculatura, musculatura, vai alterar.
0: Outra
2: coisa que a gente tem que ter em mente, Ana, são as comorbidades né, que o paciente tem. E uma muito importante que causa o intestino preso é o diabetes de longa data. Né? O diabético de longa data, ele, como inflama a, a microinervação, pode inflamar a microinervação de qualquer parte do corpo. E pode ocorrer de inflamar a inervação do cólon. Com essa é, é, inflamação, que é a famosa neuropatia diabética, né? Esse cólon não vai funcionar direito, então o diabético, grande parte, também é um obstipado.
1: Perfeito. Isso acaba, sendo um, acaba sendo um problema, né? O trânsito do diabético, trânsito do diabético é, é, é prejudicado? prejudicado. Isso. E uma vez que a lesão nervosa, esse problema de gastroparesia, ou poloparesia, dessa neuropatia é uma, é uma, eu... é uma é, complicação, é uma mais difícil não, de reverter, não é reverter.
2: Assim. Exato, porque aí entra o outro fator, que é a desbiose, que esses pacientes fazem desbioses de difícil controle, fazem o, o biofilme fúngico, né, que, também é de difícil tratamento. É, e também, não só os diabéticos, isso todos nós, né? Podemos ter inf infecções subclínicas com alguns vírus, né? Que a microbiota não é só bactéria, tem vírus que tem tropismo, que gosta de ir nas terminações nervosas do intestino. E vai causar problema na. Na, na microinervação, que é o que faz aqueles ritmos né, locais que a, que a alça propulsa ao bolo alimentar, às fezes, e é como se fosse um curto-circuitozinho ali naquele pedaço. Aí não vai evacuar corretamente também por essas infecções subclínicas virais. Né?
1: Perfeito.
2: Que os pacientes... Isso aqui... Você que já teve herpes zoster, você que já teve catapora na infância, esses vírusinhos ficam é, controlados, mas ficam ali na, na terminação nervosa, é, Epstein Barr, são então vários, né? Vários vírusinhos aí que os estudos já estão mostrando que interferem nessa motilidade, certo? E um dos que eu acho mais importante um dos assuntos relacionados a, a as coisas que pioram ou causam constipação que é o que a maioria dos colegas proctologistas acabam não investigando é o hipotireoidismo não só o clínico como o subclínico qualquer alteração na tireoide vai causar problema na motilidade do intestino dessa pessoa e tem outro problema, que muitos colegas endocrinologistas não investigam o, a conversão do T4 em T3. né? A tirosina da pessoa não está funcionando. E vai só aumentando o T4, aumentando, aumentando, aumentando. É, o doutor Ícaro, é, que eu fiz uma live com ele, fez uma explicação excelente. Aí o que, que aumenta a produção do, T, do T3 reverso? que nada mais é do que o seu organismo tentando pegar aquela quantidade imensa de T4 e transformar em alguma coisa menos ativa, que é o T3 reverso, que vai se ligar no mesmo receptor, mas como um tampão de tomada, para não deixar o, o, o T3 normal se ligar ali, ou seja... Você está achando que está tratando sua tireoide, na verdade você está piorando a sua tireoide. E com isso, piorando o seu intestino. Perfeito. Agora a gente entra nas causas mais mecânicas, que tanto você já abordou muito bem com o um osteopata, e eu também fiz uma live excelente com o Youssef, que também é um osteopata de Salvador que são cirurgias é, prévias abdominais e as aderências em geral, né, abdominais. Que aí entra também a endometriose, que causa certas aderências. E tudo isso vai prejudicar a motilidade, porque o intestino vai ter que vencer uma resistência para conseguir é, que o fluxo é, das fezes, do, do bolo fecal, Siga seu curso normal, né?
1: Verdade.
2: Desidratação, é porque assim, o, o seu intestino, ele precisa de líquido, não só para é, umedecer as fezes, como também para a musculatura impulsionar, porque a musculatura também tem que estar hidratada, e sem contar que o, o, as fáscias, né? abdominais, elas também precisam estar bem hidratadas para poder reduzir esse atrito entre as vísceras. Então, tudo isso tem que ser posto na balança, sim. E igual a endometriose impede
0: de conseguir
2: é, com que essa hidratação seja correta. Os ciclos menstruais da pessoa vai fazer aumentar aqueles endometriomas e questão de conteúdo continente, gente. Ah, o abdômen tem um espaço relativamente pequeno, né? uma pressão limitado. negativa, Lim... limitado. Aí aquilo ali começa a proliferar de células endometriais, fora o sangramento intraabdominal que provoca esses endometriomas. Tudo isso vai fazer seu intestino parar. Quem é cirurgião sabe que qualquer alteração dentro da cavidade abdominal Vou dar um exemplo. O paciente tem um abscesso pós-cirúrgico ali. Vai parar tudo, vai distender, dar a, a paresia de, de todos os... O, o intestino paralítico, que a gente chama, né? Isso aí já é um indício que tem alguma coisa errada naquela barriga e que a gente tem que reabordar o paciente, né? Então, continuando na, nas causas, né? No, no que pioram, aí vem as aganglianoses. O que, que é esse nome feio? Né? na minha região, onde eu fiz faculdade, era muito comum, doença de chagas, tá? não está tão comum hoje em dia, mas os vozinhos, né que morou na roça, que antigamente, é uma pergunta que pouco proctologista faz, ou o gastroenterologista e tem que fazer, gente. O senhor já morou na roça? Já. Aonde? Já ah, no interior do Piauí, no interior da Bahia. E... Tinha um bichinho que chupava o rosto. Ah, tinha sim, doutor. Meu pai tinha chagas, minha mãe tinha. Aí, às vezes, o paciente tem chagas, por ser uma doença que demora a manifestar, em alguns casos manifesta rápido, mas em outros demora a manifestar, é, a pessoa fica com o intestino preso e acha que aquilo ali é normal. E, na verdade, já é o tripanosoma cruz destruindo as inervações, os plexos, e deixando esse, esse intestino grosso como um tubo sem função. É um tubo que só está ali, né? E dilatando cada vez mais. E em alguns casos é até cirúrgico, gente. Não tem jeito. Existe a ganglianose é, congênita, que é o rostro. Essas criancinhas que já nascem com a doença clássica eles já nascem com a barriguinha estufada, já dá para ver na. na no, dentro da barriga da mãe, que tem algum problema. Então esse paciente já nasce com a cirurgia programada. Tem que tirar esse colo não tem jeito, ele não tem função. Porém, tem uma patologia que é o rush pro ultracurto. O que, que é isso? É um segmento, geralmente é próximo ao reto, que está completamente sem neurônios ali. Fica como se fosse uma fita restritiva, o intestino faz movimento peristáltico até aquele local, dali para frente ele não consegue mais, porque não tem inervação, e dali para baixo volta a ter inervação. Isso causa constipações crônicas, causa formação do mega reto em crianças, causa escapes, é, porque vai formar uma pedra de fezes ali, aí desce por volta dessa pedra de, de fezes, um, um conteúdo mais líquido, essa criança, porque o reto dela, criança, adolescente até, às vezes chega até na adolescência sem saber que tem o um problema, aí na adolescência essa criança começa a ter, sujar a calcinha, sujar a cuequinha ali, aí ela começa a se isolar do, do convívio social, por, uma, por, por essa questão, Aí você vai examinar, esse paciente tem uma pedra dentro do reto, então vocês têm que entender que o reto é um órgão sensitivo, se essa pedra está ali dentro, vai estimular o seu esfíncter interno a relaxar, no que relaxa, você vai ter que segurar as fezes com o externo, e nem sempre você consegue, e começa a ter esses escapes, aí a criança vai brincar, o adolescente suja a roupa, começa a ter mau cheiro, aí ele começa a se isolar, então gente, é, é, é uma doencinha, eu já tive, eu tenho uma pacientinha de 12 anos, que acompanhei ela, fiz, tive que levar ela para o centro cirúrgico para quebrar o fecaloma dela, que estava dentro do reto, tá? aí estou mantendo ela agora, é, porque 12 anos ela ainda vai crescer, às vezes com ela crescendo, Vai compensar esse mega reto dela. É uma tentativa para não ir para uma cirurgia. Mas em alguns casos, acaba indo para uma cirurgia. Quando essa criança tem essa, esse problema, é, é todo o cólon dela que é acometido. Então, um pedacinho que você deixar já atrapalha. Aí tem que fazer aquelas bolsas ileais, aquelas anastomoses, é, a conexão. Do, do, dessa bolsa direto no ânus, então perde um pouco da questão da continência, é uma doencinha bem complicada. Alguns casos até, conversando com a família, evoluem com colostomia definitiva, uma colostomia definitiva, né
1: É complicado.
2: Isso é porque eu levantei tudo que tinha, né? É, Sim, fiz uma pesquisa aí, aí para para vocês entenderem que o assunto é mais complexo do que a gente imagina, não é simplesmente dar fibra e muita e água, água que você vai resolver. Água, certo?
1: Exato.
2: Eu, eu tenho que fazer meu meia culpa, né? Porque eu já fui esse tipo de proctologista, mas eu me sentia frustrado que eu não estava resolvendo grande parte dos problemas. E graças a Deus saí da caixinha, né? Vislumbrei uma outra medicina aí que é apaixonante e não tem jeito. A gente corre atrás agora, né, Ana? Verdade. É uma patologia que muita gente não sabe que pode dar intestino preso são as afecções da coluna vertebral, tá? Por motivo de estar tá comprimindo raízes nervosas que vai pudendo ou pelo simples motivo, que se você está com inflamação na coluna, você não consegue fazer a prensa abdominal, que é a a contração, né, a valsalva, para evacuar corretamente. Porque você está com uma puta dor nas costas. Você, você aperta a barriga e vai doer lá atrás. Aí a pessoa vai ficando com medo de evacuar, vai segurando o máximo que conseguir e com isso vai gerar uma obstipação. Então, muita gente tem dor na coluna e não sabe que isso pode estar tá piorando o intestino preso dela. Né? Uma outra causa interessante... É, são as hérnias abdominais, principalmente as grandes, né? aquelas inguino ou a pessoa que tem uma, uma hérnia incisional, de uma cirurgia prévia, que a alça tendendo a entrar naquilo ali vai prejudicar o, o fluxo. Vocês é, é, têm que imaginar assim, vai pisar numa mangueira. É... As fezes chegam até certo ponto, depois tem dificuldade de passar ali, porque tem que entrar num caminho que não existia. Vai entrar na hérnia para sair da hérnia. Então, muita gente, às vezes, tem o intestino preso por ter uma hérnia e tem que operar essa hérnia para conseguir melhorar esse intestino preso. A hérnia interna é um detalhe interessante. Está aparecendo cada vez mais nos pronto-socorros. E os pacientes pós-bariátricos fazem hérnias internas com mais facilidade por causa da daqueles chutes né diferentes que tem às vezes emagrece demais é daí aquele espaço da alça que faz o y sobra um vãozinho que uma alça consegue entrar ali né eu esqueci o nome dessa r mas eu opero bastante aqui por conta do, dos pós bariátricos que também já é mais uma causa de intestino preso que a pessoa nem sabia né Continuando, tem a síndrome do intestino irritável, que é a forma obstipante, tá, e intestino irritável é um diagnóstico de exclusão, tá, mas tá muito comum hoje em dia no consultório, tem bastante paciente que tem intestino irritável e a maioria tem a forma que prende, depois solta, prende, solta, mas tem que lembrar que tem a forma que só prende, né, e... Diferente do que dizem, né? E quando a gente não sabe a causa na medicina, vem com a palavra idiopática. Né? Na verdade, eu prefiro falar que o intestino irritável é multifatorial. São vários fatores inclusos ali. E o Dr. Jean, ele bate muito na tecla dessas infecções subclínicas virais. E muitos casos de intestino irritável, não sei se você já percebeu, o paciente veio é, a começar os sintomas depois de uma infecção intestinal, provavelmente uma virose mesmo intestinal, e dali para frente não foi mais normal o intestino dele, mostrando que realmente tem uma fisiopatologia, né, relacionada. Continuando, Ana, as causas. O, a doença diverticular dos cólons é, tem a forma hipertônica e a forma hipotônica, né, que a gente. Isso aí dá uma live, praticamente, para pra falar disso. Mas, em geral, se o paciente tem muitos divertículos, que a gente chama, ou divertículos de, de pulsão, né, que é aquele de tentar empurrar, é, vai prejudicando a inervação e, a longo prazo, esse paciente também vai ficando é, obstipado. Não quer dizer que todo mundo que tem doença diverticular, que é muito comum depois dos 60 anos, né? Algum grau de divertículo a pessoa vai ter. Não quer dizer que todo mundo vai ter intestino preso, mas é mais um fator para a gente lembrar, né? E nesse caso é muito de pulsão mesmo, que é o hipertônico, né? Que é aquele que é, tem o um intestino preso, que tem que empurrar fezes ressecadas. Aí sim, a água entra, né? Aqueles que não bebem muita água. Aí aquele músculo, que é um músculo, começa a cansar, né? Começa a diminuir a quantidade de músculo ali. E entra uma coisa legal, que até é bom, que estou conversando com você, que é a questão da disbiose do o Dr. me deu um puxãozinho de orelha para falar dos compartimentos, né? Mas os compartimentos, eles são para deixar de uma forma mais didática, mas tem que entender que o tubo digestivo é todo conectado, tá? É só para entender a questão de sintomatologia. A desbiose de terceiro compartimento, que é a do cólon, da, da válvula ileocecal para frente, por causa daquelas bactérias que produzem o, o ácido, né, o sulfídrico, os enxofres da vida, provocam uma perda de massa muscular. E essa perda de massa muscular pode envolver o cólon e fazer com que ele não contraia direito, e aí vem o intestino preso. É um ciclo vicioso, uma coisa piorando a outra, né?
1: Verdade.
2: Então, é, é, é um mundo à parte, gente. Então, para justamente vocês pararem de pensar que é só água, que até as perguntas aí estão tá indo para esse sentido: só água, só fibra, e me passa um laxante aí para eu resolver, doutor. Não é assim. É bem mais complexo que isso, né? Temos que pensar nas compressões extrínsecas, o que, que é isso? Às vezes a paciente tem um mioma gigante ali, que está comprimindo o cólon dela, então não vai deixar ela evacuar corretamente. E o câncer né que pode estar tá subdiagnosticado ali. A gente sabe que o, o câncer de cólon direito é chamado de o um grande farsante, né, Ana? Por quê? porque ele dá sintoma de várias doenças diferentes e até um paciente chegar, achar, ele já cresceu, até ele dar sintoma, ele já está tá, tá grande, então o diagnóstico geralmente já é feito com ele ou substenosante ou até uma cirurgia de urgência mesmo, já obstruído, né? aquele câncer ali. Ele dá anemia em grande parte, o tumor de colo direito, aí esse paciente já foi hematologista, já tomou sulfato ferroso e ninguém lembrou de fibonoscopia para ele para investigar essa anemia crônica. Né? Nesse momento
0: do áudio, que teve que ser cortado porque não ficou muito inteligível pelos ecos que estavam dando da Ana Marta, ela me pergunta para eu aproveitar o ensejo e colocar as indicações de colonoscopia. Eu achei bem pertinente e aí eu falei essas indicações a Eli minha editora que é bem perfeccionista falou que só valeria a pena soltar esse episódio se eu gravasse esse áudio então graças a Deus minha editora é perfeccionista agora sigam com o restante do áudio pronto sintomatologia
2: me guia bastante Tá? aí eu não, não me pego em idade não, às vezes está com sangramento, você viu que é no ânus, mas eu acho que vale a pena a colonoscopia, então independente da idade, sangramento é sinal de alarme, eu prefiro investigar, pecar pelo excesso do que pela falta, porque eu tenho visto câncer com 30, 32, 35, e o paciente só tinha essa queixa mais orificial, né? hemorroidar, então, para a pessoa totalmente assintomática, a partir dos 45 anos, todo mundo, eu passo, que tá é o protocolo do Ciro, Ciro Libanês, do Colégio Americano, o, o Colégio Brasileiro de ColoProcto está se adequando a isso, mas ainda fala em 50 anos. E se você tem um parente de primeiro grau com câncer, você pega a, a idade dele, ah, ele teve câncer com 50 você tira 10 anos, todos os parentes de primeiro grau, irmãos, filhos, pai e mãe dessa pessoa, tira 10 anos e faz. Então, se você descobriu seu câncer com 50, todos os seus parentes de primeiro grau vai fazer aos 40. Perfeito. Ó. Intestino irritável, como é um diagnóstico de exclusão, eu preciso ter certeza que não tem nada nesse colo. Então, se eu já suspeitei de intestino irritável, é cólon para todo mundo. Eu faço todos os pacientes. A vantagem, Ana, em alguns casos, não sei se você já percebeu isso, é que a, o próprio preparo do cólon dá um contra naquele intestino, quando ele retorna para você, você já consegue manejar melhor esse paciente, ou deixa ele menos obstipado, aí sim você entra com fibras, entra com, com nutracêuticos e consegue manter aquele paciente bem. Às vezes ele precisava daquela limpeza ali, para dar uma reinicia... reinicializada no intestino dele. Você já percebeu isso?
1: A minha experiência, a experiência é, é... é muitos pacientes, pacientes pioram por conta de... do preparo, da desbiose, da desbiose causada pelo preparo.
2: preparo. Entendi. E você falou até no nosso grupo lá, né, que já gosta de um paciente pós-colonoscopia, já, ele já sai com a receita do probiótico, né? Está aí uma boa Sim. indicação né, para recolonizar aquele colon que tomou aquela pancada né Exato. comecei a fazer isso também depois do que você falou aí já já eu mais para frente eu te falo minha experiência então vamos lá estenoses inflamatórias tá isso aí também causa obstipação às vezes é um pedaço pequenininho ali que tá com certa estenose mas que vai causar problemas tá isso tá dentro das mecânicas também né Aí o Crohn subdiagnosticado, o reto subdiagnosticada, como a gente está no mundo em que a dieta ocidental está tão comum, essas doenças inflamatórias têm aumentado, essas colites inespecíficas, não sei se você tem tido esse diagnóstico, aí fica aquele paciente borderline, que não é nem doença inflamatória, alguns você consegue mudar hábitos e... Repete a biópsia do cólon, já não vem mais aquilo ali. Então, eu creio que está muito relacionado o aumento das doenças inflamatórias, não só intestinais, como em geral, com essa, esse padrão ocidental né, de se alimentar. Com certeza. Entrando, estamos quase acabando. Vocês viram que é muita coisa, né? As doenças mentais... Tá? em geral, que você já pincelou o Alzheimer, né? a demência senil, tudo isso causa uma desautonomia. Uma desautonomia vai causar... Aí vem a conexão intestino-cérebro, nosso querido nervo vago, que vai precisar aí de uma ajudinha para conseguir manter a, a função fisiológica deles. Né? E você sabia, Ana, que tem... Aqueles acumuladores, pessoas que têm esse perfil psiquiátrico né, de acumulador, de obsessões, obsessivos, compulsivos, eles têm tendência a ter mais intestino preso, porque nem o cocô deles eles querem deixar para o mundo.
1: Interessante.
2: Causas psiquiátricas de intestino preso. E não é tão incomum, não. Freud já dizia que o cocô é a primeira obra que você faz para o mundo, para sua mãe, e por isso que o neném, quando, quando já tem essa consciência, né, a fase anal, tudo, ele não tem medo de pôr a mão no cocô, ele mostra aquilo ali para a mãe, como olha mamãe, a minha obra para você, né? aí vem aquelas mães hiper higiênicas, etc, já dá uma repreendida grande naquela criança, pronto, criou um obstipado sem saber. Então, tem a inércia colônica, tá? Tem diversas causas que a gente até já abordou na outra live, né? Como diagnosticar que é um cólon que não contrai de forma nenhuma ou contrai uma debilidade, tá? Aí tem o tempo de trânsito intestinal que vai mostrar pra gente isso, né? E a parte que eu mais gosto, que eu tenho batido o martelo por, por uma questão de que o, o pessoal é, subdiagnostica muito por não ter o hábito de pedir a manometria no retal, que são as obstruções de saída, que é muito comum. Um cada quatro mulheres é a obstrução de saída que está causando a constipação dela. que então, está é incluso é a contração paradoxal do cubo retal, que o cubo retal na evacuação ele tem que relaxar. Nessas pacientes, ao invés de relaxar, ele está contraindo com mais força, então, ela vai ter que fazer um esforço maior para vencer esse músculo, para conseguir evacuar. A hipertonia do esfíncter interno, que mais para frente, é, quando a gente inverter e falar das condições que pioram com o intestino preso, eu vou falar da fissura, tá? Ele está na raiz da fisiopatologia da fissura anal. As retoceles, que não é tão comum, tá? E a síndrome da descida perineal, tá? Essa musculatura ali está tão fraquinha que quando ela faz força para fazer cocô, desce tudo. Desce útero, desce o elevador do ânus. E aquilo ali vai comprimir seu reto, você não vai conseguir evacuar. Aí é aquela pacientinha que tem que ajudar. Às vezes ela põe os dedos na vagina para conseguir retificar o reto dela e o cocô passar. Né? Não é tão incomum isso não. não o meu consultório não é. já não apareceu é. bastante. Ah, doutor, eu tenho que ajudar com o dedo na vagina ali pra empurrar. Ou então, eu tenho que amassar o cocô, né? Eu ajudo com a mão ali na vagina e a outra mão ali quase no, no ossinho ali, eu aperto pra amassar pra aquilo ali conseguir descer. Isso não é tão incomum, isso acontece bastante. Terminando as causas, tá, gente? <risos> Sedentarismo é causa de intestino preso, Tá? então você que não faz atividade física que quer que seu intestino movimente ele não vai movimentar gente não adianta tá bom a então, atividade física é importantíssimo para a saúde intestinal é um dos pilares né, da saúde intestinal e fechando a gravidez com a questão hormonal uma questão do neném crescendo ali dentro comprimindo tudo né e que também é uma causa comum de intestino preso as gravidinhas o pessoal acaba encaminhando para o proctologista, como a gente não, não, não pode medicar demais a, a gestante, né? a gente tenta algumas mudanças comportamentais, em hábitos, para tentar ir ajudando. E em alguns casos, a, na gravidez, a fibra acaba ajudando, né? mas desde que se hidrate bastante. Né? Então, agora... Vamos entrar nas doenças que pioram com a obstipação. Aí, eu até preparei um pouquinho para falar um pouco mais de doença diverticular nessa parte. Tá? Que é uma doença que piora com a obstipação ou vice-versa. Né? Ela é de, de mão dupla. Então, doença diverticular: 80% das pessoas que, que têm são assintomáticos. Então, tá? ela é uma coisa benigna que. Você que vai envelhecer, você vai acabar tendo algum divertido, certo? A forma hipertônica, que eu até dei uma pincelada, essa sim, Ana, igual você falou que está vendo nos pacientes mais jovens, é mais comum em pacientes com média 50 anos de idade e está aumentando para baixo, né? E piora com o intestino preso. que o colo cansa de empurrar fezes secas e vai fazer zonas de pressão. Aí vem o divertículo de pulsão, que é o divertículo verdadeiro, com todas as camadas né, do intestino. Tá? Inflamam mais, dão mais diverticulite do que sangramento. Então, uma coisa piorando a outra. Né? A forma hipotônica é mais como idosos. Tá? É uma redução do tônus do cólon por, por redução da musculatura colônica, que é aquela perda da massa muscular que a gente fala que Vai acontecendo com a idade, né? Se a pessoa não se cuida e tal. É, porque hoje em dia a gente já consegue reverter isso, tá? Começando cedo, cuidar da sua massa muscular, gente. Quanto mais músculo você tem, maior é a sua longevidade. Se você chegar aos 60 anos, um pouco músculo, você vai viver pouco. Chegou com 60 anos, igual o baracate lá, fortão, você vai viver bastante, certo? Se não também
1: qualidade,
2: Qualidade, né? Exato. Eu costumo falar, Ana, Você quer chegar aos 80 anos com alguém limpando sua própria bunda? Sua bunda ou você limpando a própria bunda? Eu meço a qualidade de vida dessa forma. Se eu consigo limpar meu bumbum, eu tô bem. Se eu não consigo, já não tá muito bem não.
1: Faz sentido.
2: A forma hipotônica, próprio nome diz, tem uma dificuldade em empurrar as fezes, então as duas formas Cursam com, com o intestino preso, se você vê, né? E ela sangra mais do que inflama, que é um divertículo falso, porque aonde entra os vasos no seu colo, tem uma fraqueza natural, que a mucosa, que é a parte de dentro do seu colo, começa a fazer projeção para a parte externa do seu colo. Então, é um divertículo que tem poucas camadas, então é um falso divertículo, na verdade, e ele tem uma chance maior de perfurar também, né? Por ter, por ser menos camadas ali. Certo? Vamos lá. Doenças que pioram com o intestino preso. Continuando. O câncer coloretal. Tá? Incluso nessas que pioram com o intestino preso. Porque, quando você tem o intestino preso, você tem um aumento de contato de substâncias nocivas com as células dos seus colonócitos, tá? o então, que vai embora nas fezes é o que o organismo não quer. Então sobra ali muito xenobióticos, sobra ali muito é, organofosforados do, dos fertilizantes, né? Dos agrotóxicos. Agrotox. Agrotox. Sobra muita coisa ruim ali que, se você não joga para fora logo, fica em contato com a sua célula ali, estimulando a, a mutagênese e Predispondo você a um, uma tendência maior ao câncer. Os trabalhos mostram né, intestino preso relacionado a uma maior tendência a câncer de cólon, né, Ana? Então, a gente já conversou, uh, cólon esquerdo. Tumor, câncer de cólon esquerdo dá mais intestino preso do que de cólon direito. Tá? A gente já falou isso também. Então, se você tem mais de 45 anos. Intestino preso, isso deu uma pioradinha. Vamos dar uma olhada, vamos fazer uma colonoscopia. E o tumor de colo direito sangra mais do que obstrui, né? Do que dá complicações no intestino. E nesse caso, às vezes o sangue oculto nas fezes dá uma pistinha pra gente, né? Que pacientes que não fez colonoscopia veio com sangue oculto. O grande farsante, que é o tumor do colo direito, pode estar. Tá se manifestando, né Com certeza.
1: Com certeza. Isso aí no coprológico, avalia do isso. Pronto.
2: E depois eu quero uma aula de coprológico de você. Então vamos lá. Quase finalizando, gente. Uma doença que piora muito com o intestino preso são as hemorroidas. Essa piora mesmo com o intestino preso, tá? É, vocês sabem o que, que é a hemorroide em si? Tem uma teoria muito interessante, que é a teoria do desabamento. Tá? A degeneração do tecido de sustentação do coxinho hemorroidário associado ao esforço evacuatório de fezes endurecidas. Então, aí você viu, intestino preso faz aquilo ali que é delicado, tem uma musculatura muito fina que está segurando aquela gordurinha ali, se você é obeso, uma gordurona mesmo, aquilo ali pesa, é a lei da gravidade. Aquele músculo estira, aquilo vem pra. desaba e você tem a hemorroida. Então, obesidade, pior a hemorroida. Intestino preso, pior a hemorroida. Gravidez,
1: gravidez pior, a hemorroida, pior
2: a hemorroida. Gravidez, tudo que aumenta a pressão intraabdominal, pior a hemorroida também. E fissura anal. Essa aí é, o pessoal acha que o meu consultório é cheio de hemorroida, não, é fissura. Grande parte dos pacientes que procura é por fissura e vai com medo, porque a fissura sangra bastante, às vezes sangra em jato, né? É um jato no vaso, aí a pessoa olha aquilo ali, tô com câncer, não tem jeito, aí corre pro proctologista. É... a fisiopatologia Ainda não é bem clara, só que trauma do canal anal com fezes endurecidas, associado a uma hipertonia do esfíncter interno. Aí a gente fica, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? A hipertonia ou o intestino preso? Eu costumo explicar para o paciente. Passou um cocô durinho ali, machucou. Ficou uma memória, tá? Porque o músculo tem memória, tem os reflexos que causam a memória. Ele vai contrair, vai ficar contraído. Esse é o que você não controla, é do sistema autônomo. Está contraído, próxima vez que você for evacuar, ficou uma memória naquele músculo. Ele vai relaxar menos. No que relaxa menos? É, você vai evacuar, você vai fazer o um esforço maior para conseguir evacuar, esse esforço maior vai machucar mais aquela fissura, aquela mucosa que está aberta, e na outra evacuação e assim por diante. Às vezes a gente pega paciente aí com hipertonia tão severa que não resolve com nada, é só cirurgia mesmo, tem que ir lá dar um pique nessa musculatura, senão ela não dá chance daquela mucosa cicatrizar, tá? Então, a gente não sabe quem veio primeiro foi a hipertonia ou o intestino preso, ou assim por diante. Então, e tem uma outra teoria interessante. Esse músculo ficar contraído muito tempo, ele não deixa a irrigação da mucosa ali do ânus, o sangue chegar de forma correta, então não deixa essa ferida fechar. Então, uma coisa piorando a outra, né? É, é muito bonita essa parte fisiológica aí a gente entender as doenças, né? Porque o que que acontece? Esse paciente, eu tenho que fazer essa musculatura relaxar. O que que a gente usa? Inibidores, né? De canal de cálcio, nifedipina, é, diltiazem, numa pomada local mesmo, tá? Tem alguns pacientes que têm enxaqueca por conta desse... Desse, dessa medicação, então a gente tem que diminuir a porcentagem que você coloca na pomada desses pacientes. Fez um mês de pomada, um mês de pomada com banho de assento, tá? que eu uso permanganato, a pomada tem vitamina A, vitamina E, que são cicatrizantes também, o paciente retorna no meu consultório. Doutor, melhorei 30%, eu falo de 0 de um, de a 10, melhorou quanto? Aí ele me dá o feedback. Acima de 60%, eu fico satisfeito e continuo com aquele tratamento por mais um mês. Abaixo disso, eu já começo a preparar a cabeça desse paciente para uma cirurgia, tá? Que, aí, esse paciente vai para a manometria, que eu vou ver o grau de pertonia do esfíncter interno dele na, na coluna, na manometria. Aí, esse paciente retorna com um mês com a manometria. Falando que melhorou acima de 60%, pronto, vamos seguir no tratamento clínico. Não melhorou, tá igual, eu tenho a hipertonia documentada, aí vai na cirurgia. Que nada mais é do que dar um piquezinho nessa musculatura, no esfíncter interno. O interno eu posso cortar, tá gente? O externo eu não posso cortar, porque senão você fica incontinente. Então, a gente na cirurgia passa o dedo no ânus, a gente se sente igual uma cordinha de viola. Essa cordinha de viola que está mais para dentro é o esfíncter interno. Eu faço um piquezinho ali, vou com uma pincel, pesco aquela musculatura e tchim, corto. Aí pronto, esfíncter interno foi cortado. É, cauterizo o leito da fissura para facilitar a cicatrização. Aí aquela fisiopatologia do sangue não chegar porque o músculo não deixa, é, a cicatrização. Então não adianta eu resolver. E outra, se eu operar esse paciente com o intestino preso, ele não vai melhorar. Melhor, então ele tem que ir a cirurgia com o intestino um pouco melhor. Às vezes não consegue muito, mas... É... E o extremo do intestino preso, né, Ana? Que é o fecaloma, que a gente até falou de um dos casos, né? Que muitas vezes em pronto-socorro a gente praticamente tem que tirar a pedra de dentro do intestino do paciente, né,
1: isso é um caso dramático. exato, é um caso assado, dramático.
2: Assado, né? assado. Exato. Que, muito comum em idosos. Né? A gente vê muito em idosos, acamados. O que eu preparei era isso.
1: Quer dar uma despedida para o, o pessoal?
2: Tranquilo. Eu, eu creio que a Ana vai disponibilizar no podcast dela. Eu vou pôr no meu também. Então, fiquem com Deus. Gratidão sempre. E carpe diem.
1: Grande abraço.
0: Grande pessoal. abraço, pessoal. Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como arroba Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima, fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.